0: desafortunadamente por abrir flores negrete bienvenidos estamos estamos estrenando intro el miércoles participé en... estoy en una página de... la página que se llama podcast y Podcasters y el miércoles postearon un concurso para ganarse un intro personalizado, obviamente eh, participé y, y lo gané en el fanpage de Desafortunadamente en Facebook todavía está el link al en vivo que hizo Julio Flores de Miedoscope MX en el que se meto o sea, el proceso fue en vivo estuve ahí... Eh, pues en los comentarios poniéndole que se me la tía que no Y en base a eso hizo el intro, me gustó muchísimo También, el mismo miércoles, me felicitaron por mi cumpleaños Así que, esta cuestión del intro yo lo tomé como regalo de cumpleaños Nada más eh, que yo cumpleaños en abril o, Pero estuvo padre, o sea, estuvo bonito Fue un bonito regalo de cumpleaños Ahora sí, como con el tema del capítulo de hoy, que es la ley de Murphy. Todos sabemos de qué va. Todos la vivimos a diario. Todos en algún momento la mencionamos. La ley enuncia. Si algo malo puede pasar, pasará. La ley fue anunciada por Edward Murphy Jr. en 1949, cuando estaba haciendo unas pruebas de algo para la Fuerza Aérea. No vamos a entrar en detalles, porque de hecho... Hay hasta conflicto entre cómo fue que sucedió, entre que unos tienen una versión y otros otra. Pero el punto es que la ley de Murphy la vivimos día con día. Probablemente no nos demos cuenta, probablemente, es más, probablemente ni siquiera estemos conscientes de que eso nos está pasando y nomás decimos que tenemos mala suerte. Pero no, es la ley de Murphy. Si algo malo puede pasar, va a pasar. Un ejemplo bien clásico. Cuando vamos al super y en las cajas hay mucha fila... ...y uno escoge pues la fila más corta. Escoge la fila más corta... ...y en ese momento en el que tú la eliges y ahí te pones... ...las demás van a empezar a avanzar muy rápido. Y en la que estás tú... ...el que está pagando va a reclamar algo... ...algo no trae la etiqueta para poderlo cobrar... ...el cliente tiene algún reclamo que le tiene que hablar al gerente... ...van a hacer corte de caja... ...algo va a pasar... Y la fila en la que tú estás se va a empezar a tardar. Y en el momento en el que decidas cambiarte de fila, porque la otra avanza más rápido, va a pasar lo mismo del otro lado. Y en la que tú estabas empezará a avanzar. Ley de Murphy. También, digo, no sé si a ustedes les pase, pero anteriormente cuando yo tenía el Zuru, pues el carro de repente tenía sus detallitos al mes entonces de repente yo traía el carro mucho rato y de repente decía me anda haciendo cosas raras o sea, vamos a poner un ejemplo no recuerdo si esto realmente me pasó y por eso se me vino a la mente o lo estoy inventando nomás pero yo al pasar a segunda de primera a segunda el carro se apagaba y batallé pues un tiempo con eso hasta que dije no ya lo voy a llevar al taller Voy a llevar al taller para que lo revisen Porque pues un día ya no, ya no va a querer prender y, y pasar de primera a segunda no es algo que pueda evitar Digo Entonces bueno, lo llevé al taller Llegué al taller, me bajo Le explico al mecánico lo que tiene Y es como si mi carro me hubiera escuchado Y se hubiera compuesto en ese momento Porque el mecánico se sube al carro Y el carro ya no tiene ningún desperfecto El carro funciona perfectamente Cuando tomaba camión yo podía pasar horas esperando el camión. De hecho, solamente pasaba si prendía un cigarro. En el momento en el que prendía el cigarro, el camión venía y yo siempre decía el chofer está ahí en la esquina parado, nomás está esperando a ver a qué prendo mi cigarro para venir porque qué casualidad que en cuanto lo prendo viene. Y esas pues son cosas que más o menos nos pasan a todos. ¿Quieres saber qué día te vas a derramar el café encima de la ropa? Fácil, el día que vayas de blanco. Estas cosas nos pasan a todos. Pero, señoras y señores, yo soy yo. Y además de lo común me pasan otras cosas. Así que ahí les va. Hace ya, pues, bastantitos años. Yo tenía 16 o 17 años. Yo creo que como 17 años. Y mis papás iban a salir de viaje. Y no iban a estar toda la semana. Pero no era una semana de vacaciones, de hecho era una semana, pues una semana normal. Entonces mi hermano, el más chico, yo le llevo 11 años, entonces él debe haber tenido 6 años, había que mandarlo a la escuela. Era una semana normal de clases, entonces pues yo tenía que levantarme a listarlo para llevarlo, bueno, para mandarlo a la escuela. Y mi otro hermano, que nada más es un año más chico que yo, lo llevaba a la escuela, y en la tarde iba por él y lo regresaba. Entonces yo tenía que encargarme, pues, pues del niño, de mi hermano, el más chico. Pero además de los perros. Y mi mamá tenía, no, o sea, desconozco por qué tantos, pero mi mamá tenía cuatro pez beta en cuatro peceras diferentes porque los pez beta no los puedes juntar porque se pelean. Entonces estaban cuatro pececillos ahí en sus peceras. Entonces, yo tenía que darle de comer a los perros, al niño, además de mandarlo a la escuela, pues, y al pe a los peces también. Entonces, pues, digo, no era tampoco así como que, wow, qué complicado. Pero, eh, mi mamá se va esa semana de viaje, bueno, mis papás se van esa semana de viaje. Ah, cuando regresan, uno de los cuatro pececitos estaba muerto y... O sea, mi mamá no es como que me haya querido medio matar porque se murió un pez, pues, pero, pero si me dijo, seguramente no les diste de comer, y no sé qué, yo decía, es que estoy segura que sí, o sea, yo como que me acuerdo que sí se dio comer, o sea, no se me pasó darle comer a los perros, ni al niño, ni a ni los peces, pero bueno, así quedó, y, no sé, aproximadamente dos semanas después, o tres semanas después, se volvieron a ir otra semana a otro lado, y otra vez, pues yo me quedé encargada, pues de todo, digamos, ¿no? Entonces, cuando mi mamá se fue, yo dije, mira, se me podrá morir el perro, hasta el niño, pero un pez no se me vuelve a morir. Entonces, yo religiosamente, no se me pasaba darle de comer a los pececillos, ya eran tres. Pero no se me pasaba ni por error, porque esa era mi tarea, esa semana esa era mi tarea. El resto no me importaba tanto, pero que ningún pez se me iba a morir, según yo. Y pues pasaban los días y yo... Encargada pues de todo, pero los peces era para mí lo primordial. Yo, uy, se, uy, comían y todo. Entonces, o sea, eso era algo que no se me pasaba. Total que dos o tres días antes de que llegaran mis papás... Voy a darle de comer a los peces y uno de los pececitos estaba muerto. O sea... Estaba yo en shock. Dije, no puede ser posible si sí, sí les di de comer todos los días. Los, los volteaba a ver. O sea, los peces no hacen nada. Yo ahí estaba viéndolos. Mucho rato, porque yo decía, lo que pueda pasar no me interesa. Estos no se van a morir. Y yo viendo los pececillos hacer nada. Y cuando fui a darle de comer, un cabrón pez estaba muerto. Entonces, yo ya estaba de no es posible. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que... Porque, o sea, la vez pasada, pues pude a lo mejor dudar de que a lo mejor un día se me pasó a darles de comer. Pero en esta ocasión estaba yo segura que no. Y de todas maneras estaba un pez muerto y yo estaba histérica. Entonces le digo a mi hermano, oye, pues ya se murió un pez. No, al grande, no, al chiquito. Entonces, pues no sé qué hacer, no sé qué. Y mi hermano se me de ay, no pasa nada. Pero para mí era bien importante. Era bien importante porque la vez pasada también me había pasado. Y yo no quería como volver a pasar por lo mismo y que mi mamá dijera, ves, sí, estás olvidando darles de comer a los peces. Ahora, yo no sé cuánto vive un pez beta. Eh, o sea, ya teníamos mucho tiempo con los peces. A lo mejor, no sé, llegaron a su edad de viejos y se estaban muriendo de viejos, no de que les faltara comida. Yo desconozco. Pero la verdad es que sí me friqué un poquito. Y entonces, al día siguiente, pues eh, mandé al más chico a la escuela, mi hermano lo llevó. Cuando regresa, mi hermano iba a la escuela en la tarde, el grande iba a la escuela en la tarde, entonces él se va y entonces yo agarro a Mario, que es eh, mi hermano más chico, de seis añitos y le digo vamos a ir al acuario, vamos a ir a comprar un pez porque mira que se murió este, no sé qué, bla bla, no le vayas a decir a tu mamá y todo y bla bla. Bueno, pues ahí vamos, para esto yo no sabía manejar muy bien que digamos, me estaba apenas enseñando, entonces fue un show llegar al acuario, pero bueno. Eh, llegamos al acuario, rodeé muchísimo me acuerdo que me fui por un lado que no era y bueno, bla, bla, pero eh, por fin llegamos al acuario y entonces eh, estaban pues en peceras individuales obviamente en el acuario porque se pelean, esos peces no los puedes tener junto con otro porque se pelean, entonces llegamos y vemos el abanico de colores impresionante que hay de pez beta y los veo y yo veía todos y yo decía no, me fijé de qué color era el Cadáver que tenemos en la casa No me acordaba de qué color era el pez que teníamos en la casa Muerto Para podérselo reemplazar Porque mi idea era reemplazárselo Si ¿Sí sabes como cuando Cuando te se te muere un pollito Y los papás te compran otro Pues esa era mi idea Muy estúpida por cierto Pero ahí andaba yo comprando el pez Entonces pues yo no sabía de qué color era Y volteé con mi hermano y le dije Oye, ¿te acuerdas de qué color era el pececito que se murió? No me acuerdo Dije, ya vale ocurrir Dije, no, pues, ¿sabes qué? Dame, dame un azul, porque yo como que me acuerdo que era azul. Entonces, pues, sí, dame un azul. Y entonces, pues, ya. El pececito lo compré, mi hermana lo traía en, en la bolsita, así, sentado en el carro. Y, y, pues, ahí vamos a la casa, ¿no? Llego a la casa y entonces, pues, fue momento de comparar el cadáver con el pececito nuevo. Y, pues, nada que ver. Eran completamente diferentes, no se parecían en lo más mínimo... Pero pues ya lo había comprado, ni modo que fue a regresarlo. Y la verdad es que, o sea, el, el trayecto fue complicado y lo de la manejada fue complicado. Entonces ya no quería moverme. Y pues dije, pues ni modo, pues este fue el que compré y pues no se parece. Y espero que mamá no se acuerde qué color. O sea, espero que no tenga inventariados los colores de los peces. Entonces espero que no se acuerde. Total que llega mi mamá. Bueno, llegan mis papás de viaje. Y pues sí, efectivamente no se dieron cuenta, todo bien. Mi hermano de seis años en aquel entonces no dijo nada. Campeón, no me echó de cabeza, todo iba perfecto, pero, porque todo en esta vida tiene un pero, ese pececito era demasiado alegre, vamos a decir, porque los otros peces, pues, yo supongo que ya estaban viejos, entonces como que ya no nadaban mucho y no se movían mucho, pero este pececito era bien alegre y luego era bien tarugo y brincaba hacia la otra pecera y luego se regresaba. Y en una ocasión brincó para afuera, pero mi mamá estaba cerca y lo vio y dijo, ay, este es bien alegre y no sé qué, lo volvió a meter a la pecera, ¿no? Pero un día salimos y pues en lo que no estábamos en la casa, el pececito brincó para afuera, no había quien lo rescatar en su momento, y cuando llegamos a la casa, el pececito nuevo reemplazado estaba muerto porque se salió de la pecera, se ahogó afuera. Entonces llegamos y dice mamá, Ay, mira, brincó para afuera y pues se murió. Y en ese momento mi hermanito dice, ay no, se murió dos veces. Yo peleé los ojos, pero me dice güey, mi mamá no se dio cuenta en ese momento. Pero bueno, ya, brincamos el asunto, no hubo cuestiones más allá, ya. O sea, mi mamá no, no cuestionó, yo creo, eh, que a lo mejor creyó que probablemente por la vez que se había aventado para afuera y mi mamá lo rescató. Y, obviamente, después de un tiempo le platiqué la historia de mamá y eso. Y todavía me dijo, ay no, qué mensa, por un pez. Pero yo solo intentaba reivindicarme porque la primera vez que se fueron se me había muerto un pececito. No quería que pasara dos veces. Y, la segunda vez, digo, la primera vez, no sé, pero la segunda vez ya fue ley de Murphy. Pero... También existe una ley opuesta a la ley de Murphy, porque bueno, todo tiene su otro lado. Yo juraba haberla escuchado como ley de Jeffrey, pero si la buscan, porque de hecho lo hice, no la van a encontrar, sí, es complicado. O sea, hay muy pocos lugares que la mencionan como ley de Jeffrey, y de hecho la encontré como ley de Pangloss. Pangloss es un personaje de la novela Cándido, eh, y el personaje en cuestión es muy optimista. Y de ahí que la ley se llame así, ley de panglos. Obviamente, no todo en mi vida puede ser tan malo. Y también he tenido situaciones en las que opero con la ley de panglos en vez de con la de Morfi qué bueno, porque si no, qué cosa tan extraña de vida tendría. La vez que yo más recuerdo así, de esas veces que dices, fui buscando cobre y encontré oro, fue hace también ya bastantitos años, eh... Yo trabajaba en la guardería y ya no vivía con mis papás. Entonces, eh, cualquier, pues digamos que lo que me pagaban realmente estaba gastado desde antes que me lo pagaran. Como toda la vida, pues. Pero en aquel entonces, que me descontaran 50 pesos para mí era... Pff, ya, me destrozaba la quincena completa. Entonces, eh, pues creo que había sido 16 de septiembre o cosas así. Y me fui a la playa de vacación, bueno, pues de puente. Y cuando regresamos por alguna cosa, y no me acuerdo por qué llegamos en la madrugada, o sea, llegamos como a las 2 de la mañana, llegué a mi casa y me costé dormir y estaba muy cansada y evidentemente en la mañana no me desperté a tiempo y no llegué a trabajar, o sea, yo me desperté, yo entré a trabajar a las 7 y media creo y me desperté como a las 9, 8 y media, cosa así, no me acuerdo, pero o sea, ya no alcanzaba ni a llegar, ya ni para qué iba pero, y yo ya sabía que me iban a descontar el día y ya estaba como en derrotada, pero decía, ajá pero también me van a descontar el bono de puntualidad y el bono de asistencia. Que esos bonos te los respetaban si tú tenías un justificante del IMSS. ¿No? Entonces dije, no, ahorita, ahorita, o sea, ya, me van a descontar el día, ya lo sé, pero voy a evitar que me descuenten los otros dos bonos, porque pues sí me va, o sea, ya son tres cosas que me van a descontar y eso sí me va pues me va a perjudicar bastante, entonces yo ni siquiera estaba dada de o sea, sí tenía IMSS, pero no estaba de alta porque no había ido nunca al IMSS, y este y yo pues ahí estoy agarrando mis papeles y tú dije, mira no me importa, algo me invento ahí en el momento, lo que quiero es que me den el justificante de ese día para que no me descuenten los dos bonos, porque el día ya sé que me lo van a descontar, entonces pues ahí voy. ¿No? Entonces, me, bueno, llegué como a las nueve y media, me di de alta, me registré para las citas en la tarde Y estuve desde esa hora hasta las 3 de la tarde que me atendieran bien divertido Ahí esperando a que me atendieran y mientras yo decía, voy a decir que esto, voy a decir que el otro Voy a decir que me da el estómago, voy a decir, pensé mil cosas Pero después dije, ¿sabes qué? No te va, o sea, vete a la segura, dile que te duele la garganta y ya no Total, solamente necesitas que te justifiquen el día, no necesitas más y pues sí, efectivamente, yo... O sea, estuve ahí muchísimo rato y ya jugaba en el celular y ya. Se me hace que está una revista, compré, no me acuerdo. Estuve ahí mucho rato. Cuando por fin se hacen las 3 de la tarde para que ya me atendieran. Porque casualmente no fui la primera que llegó. A pesar de que llegué como a las 9 y media de 10 de la mañana. este Me atienden a las 3 de la tarde. Entonces paso al consultorio y me dice el doctor, ¿qué te pasa? Pero yo entré con cara de afligida, de... Algo me duele, pero claramente me sentía bien, no tenía nada. Y de repente le digo: No, pues es que <coughs> mi garganta, <coughs> como que algo no anda bien. ¿no? Entonces el doctor eh, se levanta y dice: Muy bien, vamos a ver. Agarra un abate lenguas, se acerca a mí, me dice: Abre la boca, abro la boca, mal toca el abate lenguas, con el abate lenguas mi lengua, y luego dice: No, qué bárbara. Qué bárbara, traes una cortina de pus, pero bárbara. No, 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 a ver, ahorita no sé qué, empecé a escribir en la computadora, no sé qué. Me dieron una incapacidad de cuatro días, porque traía una cortina de pus. Una infección impresionante en la garganta. Y obviamente me dieron antibiótico y me dio un montón de medicina. Pero yo todavía seguía con cara de qué pedo, qué está pasando. Yo hasta decía, esto es una cámara escondida, o sea... ¿Qué onda? Pero bueno, pues lo voy a tomar, o sea, pues ya me dieron la incapacidad, pues lo voy a tomar, obviamente. Pasé a la farmacia por las medicinas y pues llegué a la casa y dije, Ay, es que esto está muy raro. Y entonces, porque aparte yo decía, el doctor ni siquiera me alcanzó a ver la garganta, mal abrí la boca, mal me tocó con la lengua, digo con el abatelenguas la lengua, cuando ya dijo, entonces me puse enfrente a un espejo y señoras y señores, sí, Sí tenía una senda cortina de pus en la garganta. Yo no me sentía mal. Me sentía perfectamente bien. Pero sí traía una infección en la garganta impresionante. Entonces le hablé a mi mamá y le dije... Es que, ¿sabes qué? Pues pasó esto y, y sí, sí traigo sí traigo una infección en la garganta bien impresionante. Pero yo no me siento mal. Y sí me dieron días de incapacidad y me dieron un medicamento. Pero yo no me siento mal. Y no sé si ponérmelo. Ah, al final de cuentas sí me lo puse porque... La... Infección en la garganta era evidente. Era muy evidente. O sea, de verdad, no puedo creer que eso me haya pasado. Me sentí bastante feliz de que salió... No exactamente como quería, porque al final de cuentas, de hecho, me descontaron más días. Porque no nomás el día que falte, me descontaron también nosotros, pero no me descontaron mis bonos y eso. Y hasta la fecha no me explico qué fue lo que pasó. No me fue tan mal, porque al final de cuentas, esos cuatro días de incapacidad, yo me fui a casa de mis papás, entonces pues digamos que ya no tuve que gastar en otras cosas, entonces no estuvo tan peor el asunto. Y ya los tomé como vacaciones. porque Digo, si me puse el medicamento, pero ya los tomé como vacaciones porque en ningún momento me sentí mal. Pero sí, o sea, a veces, a veces nos pasa, a veces pasa que las cosas salen mucho mejor de lo que esperabas y a veces no salen tan bien como uno lo espera. Y pues eso sería todo por hoy. Cuéntenme, Spotify ya tiene... Y de hecho se lo pongo ya a los capítulos a partir del, del capítulo pasado. Y a partir ya de todos los capítulos tiene en Spotify, pueden, si ustedes lo escuchan en Spotify, pueden, eh, en la parte de abajo hay una parte de preguntas y respuestas. Y ahí pueden poner cualquier comentario. Estos comentarios se van a mostrar públicamente en el comentario, bueno, perdón, en el episodio. Hasta que superen una cantidad en la que entonces creo que yo puedo elegir cuáles se van a mostrar. Eh, cuéntenme sus anécdotas Yo sé que ustedes también tienen an anécdotas Tanto de una ley como de la otra Cuéntenmelas en los comentarios Si no de, de, de Spotify A lo mejor en el Facebook, a lo mejor en el Instagram Cuéntenme sus anécdotas Yo soy todo oídos Y si tenemos suficientes anécdotas A lo mejor pudiéramos hacer un capítulo O más adelante capítulos Con anécdotas de ustedes y si no nada más mías Pueden entrar a Desafortunadamente.com Y en la parte de la derecha pueden ver las insignias de eh, todos, todas las plataformas en las que pueden escuchar el podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Pocket Cast, en Google Podcasts, en Breaker, en Radio Public. Y por ahí creo que me acabo de añadir a otra plataforma. Se las debo, se las se las platico en el próximo episodio. Porque no, no, no he agregado la insignia y, y no me acuerdo cómo se llama la plataforma. Eh, también... Síganme en mis redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, estamos en Instagram. Mándanme un correo o pongan un comentario en la página cualquiera. Todos sus comentarios son bienvenidos. Susan. Me muero por escuchar también sus anécdotas. Y ya para finalizar el capítulo, les quiero mandar un saludo a Dani, a Fer, a Ale y a Gael. Muchas gracias, los quiero mil. Y recuerden, si tu carro es oscuro la paloma va a cagar blanco, si tu carro es clarito, la paloma va a cagar negro.